0: Meu bate-papo de hoje vai ser com a Secretária de Educação de Bauru, Maria do Carmo Monteiro Kobayashi. Para mim é um prazer conversar com você. Obrigado já de imediato por você nos atender. Mas eu queria saber, como é que você recebeu a informação, né? A informação que foi anunciada para todos os bauruenses, para a imprensa no dia 22 de dezembro, que você seria a, as próximas secretárias de educação, que é um cargo aí que é bastante, de bastante empenho, né, Maria do, Maria do Carmo? E também bastante responsabilidade. Como é que foi isso? Como é que foram as conversas e as tratativas com a prefeita Sueli até a sua nomeação? Bom dia, Maria do Carmo.
1: Bom dia, agradeço, Eduardo, pela sua PSN, por, por esse questionamento, né? E é um momento de reflexão, de eu rever esse processo, que tem quatro semanas, né? Bastante recente, para mim ainda. A minha educação foi uma coisa assim que... Primeira coisa que eu não esperava. Eu tenho uma militância na educação de três décadas. Eu vivo a educação, eu respiro a educação. Trabalho com creches convenhadas. Trabalho com formação de professores em vários municípios. Então, é, eu fiquei muito assustada. Eu estava em meio a uma banca de um aluno. Estava defendendo e eu recebi um telefonema Certa. da nossa prefeita. Eu levei um susto, te confesso, é. né? Certa. Porque eu não tinha essa pretensão. Então, ela me telefonou no dia 9 de 12, né, uhum. e nós marcamos o dia seguinte, porque aquele dia realmente minha agenda estava lotada. eu fui fazer uma entrevista com ela, me posicionei, falei, uhum. ela perguntou sobre vários assuntos, entre eles a minha experiência profissional, certo. sobre educação básica e principalmente meu posicionamento de retorno à volta às aulas. Uhum. E naqueles dias eu já me posicionava, mesmo sem qualquer compromisso, assumir qualquer questão ou qualquer promessa, mesmo certo. porque eu não conhecia a prefeita, né? Uhum. Então eu já me posicionei, que nós não poderíamos continuar como nós estávamos. Primeira coisa é questão da segurança das equipes escolares, das nossas crianças dos nossos estudantes certo. e da sociedade. Entretanto, a gente não podia continuar no estado que nós estávamos. Uhum. Nós tínhamos que nos preparar para voltar às aulas. Um dia nós vamos voltar e que é. esse preparo fosse imediato. Aí depois as coisas amadureceram um pouco mais, mesmo assim, a ter tinha uma série de outros candidatos, né? Uhum. Eu pedi que ela fizesse uma atenção, assim, a, bem arguta porque são quatro anos que a gente vai ficar junto, vai trabalhar junto, vamos pois passar é. por uma série de questões, como nós estamos passando, né? Uhum. E que eu gostaria que ela fizesse a melhor escolha, independente de que fosse eu ou não. Então foi assim, Miguel
0: muito bem olha eu, é muito interessante porque é, tanto eu conversei ano passada com a Flávia né que é a diretora do Dai e, e também a Flávia não conhecia a prefeita então a prefeita pelo menos manteve a sua a sua promessa de escolher uma uma um grupo né de secretários técnicos né você vê que não teve uhum. aí muito ou aquela coisa que, que era meio muito comum né nas nas, nas prefeituras que é aquela coisa do apadrinhamento político porque é meu amigo porque me apoiou na campanha até que a Suelen tem seguido essa linha E tomara que seja assim mesmo Porque a cidade merece né? Maria do Carmo, eu quero perguntar para você Quais são aí Quando você chegou na, na, na Secretaria de Educação Quando você viu o um mapa né, Da situação Quais foram aí os principais desafios? Daqui a pouco a gente vai falar sobre pandemia, que pandemia é um capítulo à parte, né? Mas quando sim, você viu, sim. quando ali os coordenadores te trouxeram as informações, falaram assim, olha, vai educar uma situação, é essa. Como é que foi a sua, sua reação? E quais são os principais desafios da, da educação em Moro? Bom, primeira
1: coisa, Gerda, que em 2019 eu tinha feito a última etapa, praticamente, da carreira docente de uma professora de universidade pública, certo, né? Uhum. Que é a livre docência. Foi uma pesquisa muito linda que eu fiz sobre formação de professores, principalmente voltada aos anos iniciais de escolarização. Eu estava numa situação muito confortável. É, foi um ano sabático, 2020, no qual eu tive a universidade, me deu a oportunidade de me fechar, de estudar e de trabalhar, que foi uma experiência apesar de toda essa desgraça, apesar de todo esse, esse mundo que nós estamos vivendo de pois morte, é. perda, de perdas, de tristeza, mas foi um ano sabático para mim, onde eu tinha o topo de uma pesquisa, eu tinha os meus alunos que estavam em situação de desespero, uhum. porque são alunos de últimos anos de licenciatura, certo. terceiro e quarto anos, e eu tinha que acolhê-los. E muitos deles estavam assim muito mal, numa situação muito triste. Muito parecido com o que está acontecendo em todos os níveis educacionais, né? Uhum. Então foi um ano que parece que Deus estava me preparando mesmo é, é para assim, esse desafio. Agora, a coisa tomou vulto de, e, e deixar. A minha posição na universidade é bastante confortável, né? Uhum. Me deixar tudo isso e partir nessa altura da minha carreira para um desafio. Uns me aconselhavam, você é louca, não faça isso, continua produzindo na universidade, você certo. já tem seu papel. Meus filhos me impressionaram muito e eles achavam que nós tínhamos que assumir desafios sim. Uhum. e que são esses desafios que mudam o mundo e que se a gente pode fazer coisa para melhorar o mundo nós temos ponto com a, com, com o nosso mesmo, com a nossa autoconfiança né? uhum. e aí o que acontece? quando eu chego numa secretaria que eu olho o tamanho da, 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 a quantidade de gente porque eu fui funcionária da rede durante 12 anos, uhum. como professora de educação infantil. Isso era uma rede pequenininha, uhum. eu saí em 2002, né?
0: Certo. E aí
1: eu chego e vejo aquele baita desafio, eu confesso, eu falei, meu Deus do céu, aonde eu fui para Mas você me testa o tempo todo, né? Olha, você é em cima, me colocando à prova todo o tempo. Bom, aí foram reuniões, reuniões e reuniões, o que eu gostei mais foi que antes de eu assumir, um grupo de diretores da educação infantil me procurou. No primeiro dia, uhum. um grupo de professores de diretores do Fundamental, e minha agenda foi se abrindo para todas as pessoas que queriam conversar comigo certo. e queriam dar sugestões, uhum. né? Só, uma, só, só um grupo que ainda não me procurou, que são os pais, certo. que são as famílias, que eu tô aguardando, eu quero muito esse diálogo com as famílias, né? Um, um representante, lógico, que eu não posso, é, atender todos os pais da comunidade, Sim, mas eu tenho é. ficado muito de olho na secretaria, a hora que eu entro na garagem, uhum. que tem pai esperando para ser atendido, eu chamo, falo, olha, vem cá, o que, que você tá procurando? Você uhum. foi atendido bem, né? Porque as pessoas não me conhecem, né? Verdade. E esse contato é muito bom. Então, o maior desafio foi esse, foi assumir, falar, não, agora nós estamos juntos e reunir a equipe e fazer com que eles vestissem essa vida e mostrar isso, porque nós não temos receita Uhum. Nós estamos construindo essa receita de prioridades. E de eu pensei, por exemplo, uma estação ferroviária que é minha, minha, eu digo, uhum. é da pasta onde eu trabalho, né? Sim. E a revitalização do centro. É. Só que, Eduardo, a prioridade uhum. dessa secretaria, enquanto eu estiver na direção da pasta, são as escolas, as equipes escolares e os nossos estudantes. É. Enquanto essas escolas não estiverem em condições enquanto as pessoas de biossegurança não forem é, levadas a top, nós não voltaremos isso não quer dizer que nós não tenhamos que nos preparar para o retorno esse é o maior desafio
0: Perfeito, e, e aí né Maria do Carmo, você pega a Secretaria de Educação no momento onde se discute aí a questão de volta às aulas, teve uma coletiva semana passada vocês se posicionaram, ficou decidido aí a coletiva foi na quinta-feira até então o Bauru estava na fase laranja na sexta-feira fase vermelha a prefeita Suelen no domingo publicou um decreto com algumas, algumas mexidas o governo do estado já se posicionou também com relação a isso ficou definido isso mesmo as horas vão voltar mas com todos os os cuidados, todos os procedimentos, né? E a grande questão que talvez muitos pais se perguntam é mas existe a segurança nas escolas é, públicas aqui da, da, da cidade para voltar às aulas, Maria do Carmo?
1: Bom, Eduardo, a gente tem tomado os estudos que nós estamos fazendo junto aos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde. É interessante que se diga que eu nunca, não sei se porque eu nunca trabalhei numa situação política, não política partidária, uhum. mas política no sentido de tomar as rédeas, tomar os rumos. É, nós estamos contando com uma parceria muito grande de todos os secretários. Por Sim. exemplo, o Martão, da de obra, né, o Demarque, é, o pessoal. Todos, nós estamos todos em prol de um bem comum. Uhum. A segurança, isso com relação às ações, que são muitas de uma prefeitura. Mas eu estou falando, a parceria que eu estou sentindo e o apoio de todas as secretarias. Uhum. Então, é, é o seguinte, seguro, ninguém está. Ninguém está. Pessoas que estão trancadas em casa estão sendo contaminadas por isso. Isso, a gente, é uma verdade que nós temos que reconhecer. Uhum. É, eu tenho uma coisa em mim, eu sou mãe de dois filhos, tenho um marido que tem uma série de comorbidades, Sim. tenho mãe idosa. Então, as escolas voltarão com a maior margem de segurança possível. Para além do plano de São Paulo, que prevê 35% de retorno, essa prefeitura, essa secretaria, tem de voltar, quando as condições forem favoráveis, com 25%. Uhum. Todos os estudos estão sendo feitos dentro da secretaria para construção de materiais, para apoio com tecnologia, porque nós sabemos que a crise da tecnologia, ela apareceu em meio à pandemia. Todo mundo estava linkado aos é. Facebooks, às redes sociais. Isso é uma inverdade. Né? Aqueles que mais precisam dessas redes sociais e dessas mídias não tem condições, porque ainda a tecnologia é muito cara.
0: Certo. Né? É.
1: Então, essa, esse está sendo cuidado. E eu falo, repito, quantas vezes necessário for. Eu não tenho medo de retroceder. Se nós entrarmos e nós verificarmos com todos os cuidados que estão sendo tomados, e a situação é difícil, e que eu estou pondo, a nossa pasta está pondo alguém em isso vai ser sucesso. É uma pena porque quanto menor é a minha criança, mais ela precisa do contato social. Uhum. Eu sei que muitas famílias precisam da escola numa situação de cuidado e de educação. Escola de educação infantil não é guarda, não é guarderia, como se fala na França. É um espaço de cuidado e de educação. Né? Então, essas crianças que estão fora da escola há quase um ano, elas estão perdendo muito. Nós não sabemos ainda quais são os prejuízos que isso acarretarão no futuro dessas crianças. Uhum. É bom os pais se lembrarem de que o retorno às aulas não será o retorno normal. Esse pai, ele não vai chegar lá na porta e deixar o filho dele e vai sair correndo. Não. Nós temos que lembrar que as crianças com comorbidade os uhum. pais terão que avaliar muito isso. O mesmo acontece na educação de jovens e dos adultos, onde nós temos muitos idosos, Isso, tá. na educação especial, com relação às comorbidades. Então, essas famílias, elas têm que pesar muito. E um fato que eu quero reiterar, não há obrigatoriedade de volta. Certo. Não há. O Estado de São Paulo, ele tinha posto um projeto de volta às escolas obrigatórias, né? E o nosso decreto, com todas as suas imperfeições, ele saiu para atender a, a toda a cidade. Entretanto, em relação à rede municipal, nós teremos decretos menores e orientações que serão publicadas. Nós estamos vendo, escola por escola, condições físicas e mais, né nós estamos nos preocupando muito com os funcionários que têm comorbidade, que não poderão voltar certo. ontem foi colocado para a prefeita Suelen a contratação emergencial de funcionários para atender esse quadro e para não sobrecarregar ninguém certo. então Eduardo, que, o que a gente pode fazer para voltar, lembrando que nós ainda temos quase um mês de retorno presencial, as, a, as aulas em condições Seria um início, terão um início em 22 de janeiro, uhum. até que outras medidas não sejam tomadas. Ninguém garante que seja é, decretado um lockdown uhum. em função do desrespeito ao cumprimento das regras de biossegurança, que infelizmente a nossa população não tem consciência. Ah, como você afirma isso? Como eu afirmi. Pois é números de infecções em nossos os, hospitais, das é. nossas roupas lotadas. são os
0: números, é né? infelizmente os números eles explodiram, né, do, do começo do ano para cá, né. então infelizmente essa é uma realidade mesmo, né, Maria do Carmo. não tem como é, fugir disso não, né. e aí fica como é um vírus ele é invisível, não dá para saber, né, como é, de quem, mas é é fato Sim. que essa é, o desrespeito ao distanciamento social A gente viu muitas festas é, Inclusive no final de semana Teve uma, até uma festinha que foi aí clandestina foi fechada, até os fiscais da prefeitura foram lá Então eu concordo com você Quando você disse que infelizmente o desrespeito aí tá, É um dos fatores e, e Maria do Carmo, como é que ficou a, a situação aí com as escolas Particulares Então, as
1: escolas particulares Elas foram muito efetivas no desejo de retornar às aulas. Eu até entendo o motivo das escolas particulares. Após o decreto publicado, nenhuma escola é, questionou alguma coisa. Nesse sentido, eu acho que o decreto atendeu. Algum, é, eu tive assim, um questionamento no meu WhatsApp particular de uma professora de uma determinada escola, Sim. que perguntou se creche e as crianças pequenas poderiam voltar. Lógico que podem voltar, é, desde que garantindo as questões de biossegurança mesmo porque as escolas particulares efetivamente se posicionaram como estando em condições perfeitas de volta de escolas diferentes de nós da escola pública, da escola municipal que nós apresentamos as dificuldades que nós encontramos né? então eu quero crer Eduardo que as, escolas municipais, que as escolas particulares eles gostaram é, eu cheguei a fazer uma live com um grupo de pais, de professores de escolas particulares, né? E nesse sentido, quem tem me procurado são o, as equipes das escolas uhum. públicas. Nesse sentido, eu acredito né? É, que a Secretaria da Saúde vai fazer o um monitoramento. Né? eu particularmente gostaria muito, aqui a minha agenda está muito fechada, uhum. eu gostaria muito e eu já deixo o aviso, vivo né? eu gostaria muito de ir às escolas particulares, porque inclusive, é, me foi facultado até que elas poderiam nos ajudar no treinamento Sim, das nossas uhum. equipes para que nós voltássemos mais rápido às aulas, então agora eu quero ver esse momento de contrapartida que eu acho que vai ser bastante interessante
0: Secretária, também no, no mesmo dia da coletiva, você sempre tem as pessoas que são um favores e são um contra. Né? É, teve uma manifestação né, com professores, segundo aí, ligados à POSP, né? e, e inclusive no, na hora da coletiva, uma pessoa lá, né, era uma entrevista para a imprensa, furou o bloqueio né, e até é, colocou alguns pontos lá, até me atrapalhando um pouco a... a, a, a o andamento da, da coletiva. Para essas pessoas que são contra, né? Para, inclusive foi acusado de assassina, né? acho um pouco, acho um pouco forte demais uma acusação como essa. Né? Mas como é que vocês estão rebatendo, estão conversando com, com os professores ou um grupo de professores que não estão querendo voltar? Como é que está sendo isso, Meredo Educar?
1: Olha, o canal de conversa com a Secretaria Municipal da Educação, com a Secretaria Municipal da Saúde, ele está aberto? em bases sólidas de diálogo de civilidade nós estamos abertos a todos né? todos, todos e todos o que eu não gostaria que ocorresse é que nós permanecêssemos mais 11 meses, 10 meses com as nossas escolas a irmos, com as nossas escolas sem se prepararem para o retorno às aulas e os nossos professores assim sem orientação eu estou à frente de uma pasta no qual a, as nossas equipes, apoiadas pelo feedback das pessoas que foram até a pasta da educação, que estão apresentando sugestões, orientações. Outra coisa que eu quero deixar bem patente é o apoio do Dr. Lucas Simentel, nosso promotor da criança e do adolescente, né, Inclusive, existe uma medida judicial do doutor Lucas de retorno às aulas certo. que foi entregue ao município no dia 10 de dezembro de 2020, quando é, nós ainda não estávamos à frente da pasta. Isso só me foi entregue no dia 10 de janeiro. Uhum. Eu fui pela posse, em seguida, é, o, o, o advogado nosso, o doutor André Gutierrez, já agendou uma sala com o doutor Lucas Pimentel, onde nós fomos é, recebidos com bastante carinho e compreensão. O doutor Lucas é uma pessoa que eu prezo muito, muito lúcida. E ele efetuou essa cobrança, professora. Do jeito que estão as coisas, não podem acontecer. Uhum. Nós temos que retomar. E a volta às aulas, ela não é só correlata à estrutura física dessas escolas ela está ainda é, ligada à estrutura emocional afetiva, psicológica dos nossos professores, nesse sentido eu estou tentando é, realizar parceria com as universidades para que nós tenhamos um grupo de apoio, depende também da alimentação da merenda, uhum. depende de transporte público, isso tudo está sendo feito planejado com bastante cuidado né, então tudo o que o planejamento pode fazer para deixar a situação em vias de iniciar, está com você. Se vai iniciar, é outra conversa. Uhum. Nós dependemos de dados exatos. Todos os dias eu entro no site para verificar como estão os nossos índices. Uhum. Né? E vai ser esses indicadores que estão no manual da Fiocruz e no manual de orientação de retorno às aulas do MEC, que foi lançado em 2020, que serão os nossos grandes indicadores, assim como a, a indicação de pais, de profissionais e das equipes. O que não pode acontecer é nós continuarmos inertes frente a essa situação.
0: Muito bem, professora Maria do Carmo, eu quero agradecer imensamente a sua, a sua abrir um espacinho na sua agenda para conversar com a gente, eu sei que os dias estão sendo aí cheios de reuniões, né, para lá e para cá, mas, olha, a senhora tem aqui na Top é, sempre espaço, sempre quiser a gente tem os nossos, já temos os nossos contatos, tá bom? E nós vamos voltar a falar mais isso. O certo é que as aulas voltam, como é que ficou agora, professora? Voltam quando, de fato, agora?
1: Olha, o nosso cronograma está previsto para o retorno no dia vinte dois de fevereiro. Fevereiro, ok. Entretanto, ressalta-se que estamos sob o Estado uhum. é, em fase de muitos cuidados, de fechamento de, várias, de vários segmentos da sociedade. Então, nós estamos dependendo. O Plano São Paulo rege que educação é prioridade, e isso é bom que se diga que é prioridade, Sendo assim, eu fiquei muito contente que a Undine é, publicou um documento, a Undine é um órgão muito importante para nós, uhum. que nós professores seremos prioritários na, no sentido da vacinação. Isso nos ajudaria muito, eu tenho acompanhado bem junto com o Ezequiel, com o doutor Orlando, a questão das vacinas e do processo de vacinação dos professores. Se nós somos um segmento prioritário, então que se prioriza a educação na vacinação. Então, Eduardo, nós temos uma série, a priori, nós temos a indicação do dia 22 de janeiro. Entretanto, é bom que toda a sociedade seja ciente que nós estaremos é, esperando os dados para que isso se materialize. Eu espero não ser acusada de assassina de, de crianças nem de professores. Por quê? Porque é, nós estamos tomando todos os cuidados. Emitir opiniões as pessoas podem fazê-lo, depende muito da forma como nós fazemos. Quero também pedir para você e para todos os órgãos de comunicação que sejam os nossos parceiros na divulgação, assim que as medidas de biossegurança, a propaganda de como serão estabelecidas as voltas nas diferentes unidades, nos diferentes segmentos da educação municipal ocorrerão. Vocês terão um papel prioritário e primordial na elucidação da nossa cidade.
0: Pode contar com a gente, a gente está sempre em busca da informação, informação com qualidade, a informação verdadeira, viu, professora, e realmente o benefício para a cidade, né? Muito
1: obrigada, mais uma vez, infinitamente graça, e eh, essa oportunidade é única, eu acho que cada entrevista, cada encontro, ele ilucida, ele esclarece, e a partir do momento que nós temos clareza dos processos, nós nos tornamos mais seguros, e as nossas decisões, elas são mais assertivas. Tenha um ótimo dia a todos os ouvintes, um ótimo dia. Eu espero que as nossas decisões elas sejam pautadas na iluminação divina, né? E nós façamos o melhor por essa cidade, por ele e por todos que estão ao nosso redor. Muito obrigada mais uma vez.
0: E eu que agradeço, Maria do Carmo. Bom dia para você, viu?
1: Obrigada.
0: O Maria do Carmo Monteiro Cobayashi, que falou, entre outras situações, dentro né, dos desafios que a educação. Aqui em Bauru tem e também falamos sobre a volta às aulas em tempos de pandemia.